0: Kan man veta att Gud existerar eller måste man bara tro det? Kan man bevisa Guds existens och kan man bli frälst genom argument? De frågorna ska vi tala om idag i, här i Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och vi börjar nu. Mm. När man pratar med människor om tron på Gud så har man ofta en föreställning om att tro står emot vetande. Alltså någon människa tror någonting eller man kan säga jag tror det här men jag vet ju inte. Eh, och därför när man säger att man tror på Gud så är det någon slags lägre form av att veta att Gud finns. Att tro är ett slags svagt vetande eller någonting liknande. Men frågan är, är det egentligen det som tro är? Om man eh, i dagligt tal så eh, har ordet tro många betydelser. Man kan säga, jag tror att det finns mat i kylskåpet. Och man kan också säga, ja, men jag tror på min fru. Och det är två väldigt olika sätt att använda ordet tro. I det första exemplet så säger man att man förmodar att någonting är fallet. Medan i det andra fa fallet så säger man att man litar på någon- och man kan också säga saker som den muslimska tron bygger på Koranen. Och då betyder tro en samling av saker som man håller för sant och som tillsammans utgör en världsbild. Och på grekiska som ju är nya testamentets språk så är det på ett liknande sätt. Det grekiska ordet för tro det är pistis och det kan betyda många olika saker. Det kan beskriva någon som är trovärdig eller trofast- och det kan beskriva det man gör när man litar på någon människa. Och ibland så kan man höra människor säga sånt som... En kristen ska inte bevisa någonting, utan kristendom, det är baserat på tro. Och, men, men tro som den beskrivs i Bibeln sätts aldrig mot vetande. Det är aldrig så att någon säger, ja, ja, vi vet det här, men vi tror ändå så här. Eller vi vet... Vi kan inte veta någonting, men vi får bara tro att det är så. Utan i Bibeln så står alltid tro mot otro eller mot falsk tro. Tro som är baserat på ett falsarium. Så vad är då tro, så som den beskrivs i Bibeln? Jo, tro handlar om att lita på någon eller på något. Om någon till exempel har byggt en stol och ber mig om att sitta på den. Och så vet jag att den som har byggt stolen, ja han är en möbelsnickare som har hållit på i 15 år med att snickra. Då, då har jag förtroende för den här personen. Jag har förtroende för den och därför sätter jag mig på stolen utan att bekymra mig. Och du kan säkert tänka dig ett motsvarande exempel där du inte skulle ha tro på en person. Om det till exempel är en sjuåring som aldrig har hållit en hammare tidigare som har byggt en stol och säger sätt dig ner på den här. Så kanske du väljer att inte sätta dig eller om det är någon som har en historia av att inte vara trovärdig så, så väljer du att inte ha tro på den personen. Därför att tro bygger på erfarenhet och kunskap om vissa saker. Man väljer att tro. Och samma sak säger faktiskt Jesus i Johannes evangelium där det står så här i Johannes kapitel 10- och vers 37 och 38 så där talar han till, till några som har kommit för att konfrontera honom. Och så säger Jesus så här, om jag inte gör min fars gärningar så tro mig inte. Men om jag gör dem, tro då på gärningarna om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Och poängen i det som Jesus säger här är att när man ser det han gör och hans undervisning så märkte man att den var trovärdig. Han säger inte tro på mig utan anledning eller ni kanske vet en massa saker men egentligen så borde ni tro på mig utan han säger jag gör min fars gärningar. Jag helar människor, jag uppfyller profetiorna, min förkunnelse resonerar med verkligheten och därför ska ni tro på mig. Och när Jesus säger till sina lärjungar, tro på Gud, tro också på mig, så menar han inte bara inbilla er att jag existerar. Utan när han säger här: lita på mig, lägg ert liv i min hand, ge er trohet, er allians till mig. Och då kanske någon vill säga att, ja men vänta nu, jag har hört den här historien om när Jesus uppstod från de döda och så möter han aposteln Thomas eller lärjungen Thomas som kallas för Thomas tvivlaren, inte i Bibeln men av människor som har läst Bibeln så kallas han ibland för Thomas tvivlaren och då säger Jesus till honom, saliga är de som inte har sett men ändå tror. Och då verkar det som att Jesus sätter upp då det att se mot det att tro. Antingen så ser man eller så tror man. Men det är inte helt sant därför att det som står i sammanhanget det är att Thomas trodde då han såg. Men Jesus säger, saliga är de som inte ser och ändå tror. För att det som, det som hände var att Jesus lärjungar hade berättat för Thomas att de hade mött Jesus. De tio andra lärjungarna som var då. Judas var ju död. Det var tio andra lärjungar som hade mött Jesus. Thomas var inte med vid det mötet. Eh, och de här lärjungarna, de hade haft en autentisk och verklig upplevelse. Men lärjungen Thomas, han vägrade att tro på dem. Han sa att nej, jag, jag tror inte. Ni, ni säger att ni har mött Jesus, men jag, jag tror inte att det stämmer. Jag, jag måste få se honom, jag måste få röra vid hans händer, hans fötter, hans sida. Då ska jag tro. Han litade inte på de andra apostlarna. Eh, och han krävde att få röra vid Jesus själv, eller i alla fall så sa han att det var det som krävdes. För när han väl såg Jesus så står det inte att han rörde vid hans händer och hans sida, utan det står att han föll ned inför honom och sa, min Herre och min Gud. Och då sa Jesus till honom de här orden, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Och Jesu poängar är alltså inte att man ska tro utan några som helst bevis. Eller utan någon som helst anledning. Utan Jesu poängar att man inte behöver en förstahandsupplevelse av att ha sett Jesus. Jag vill tro att det är de... Eh, att det inte är speciellt många av oss som har haft en så direkt upplevelse av Jesus. Kanske någon har haft det eller kanske man har haft det någon gång i livet. Men det är inte det man bygger sin tro på utan vi bygger det på... Eh, vi, vi bygger det på vittnesbördet som finns i skriften vittnesbördet som den heliga ande ger i våra liv och väldigt många andra ting Jesus ger många exempel på anledningar till varför människor skulle tro på honom så tro handlar alltså om att lita på någon eller något när man har en anledning att göra det man kan också läsa till exempel i Hebrebrevet kapitel 11 som talar om trons hjältar som de kallas där det nämns till exempel Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sara, Moses föräldrar och Mose själv. Och alla de här karaktärerna från gamla testamentet ges det här epitetet att de trodde på Gud. Och de har en sak gemensamt och det är att de valde att lita på Gud när allting runt omkring dem så att de borde göra någonting annat. Och det är inte att ha en blind tro eller att tro i blindo. Det är att se på Gud och säga Ja, om universum skapar och upprätthållare påstår någonting då tror jag på det. Det är inte irrationellt på något sätt utan det är väldigt rationellt. Så om nu tro i den bibliska betydelsen är att ge sin trohet till någon och att välja att lita på någon så är det ju uppenbart att det är en skillnad mellan påståendena jag tror på Gud och jag tror att Gud existerar. Att säga jag tror att Gud existerar är att säga att man menar att man lever med Guds existens som en del av sin verklighet. Men det gör ju också demonerna och djävulen själv så det betyder inte så väldigt mycket egentligen. Men det kan betyda all världen för den människa som är osäker på om de ska kunna tro på Gud. Alltså lita på honom. För de människorna så är Guds existens väldigt avgörande. Men då säger vi ofta som kristna så här att ja, men man kan inte bevisa Guds existens. Vilket är ett intressant påstående för frågan är, vad menar man när man säger att man inte kan bevisa Guds existens? Och jag har hört det här många gånger av predikanter, av människor som vittnar och talar om det här med bevisen för Guds existens. Men vad menar man när man säger att man inte kan bevisa Guds existens? Alltså, för om Gud finns och han på något sätt har gjort sig känd, alltså Gud inte bara är utanför universum, eh, så kan hans existens naturligtvis bevisas. Alltså om Gud gör ett under, om han till exempel låter en amputerad persons eh, av, eh, eh, förlorade arm få växa tillbaka, då är det ett bevis för Guds existens. Och då kan man peka på det och säga, här är ett bevis för Guds existens och det är ett bevis. Eh, annars så säger man att man omöjligt kan veta vad som orsakar att den här armen växer tillbaka och det är en skepticism som bara ateister brukar syssla med. Eh, och när Jesus mötte sina lärjungar efter sin uppståndelse om någon av lärjungarna då hade sagt att ja, men det här är inget bevis för att Gud existerar då hade naturligtvis de andra lärjungarna frågat vad, vad är det för problem med dig? Var, varför förstår du inte vad det är som står framför dig? kan du inte identifiera ett bevis när du ser det. Så på det sättet så, så tror jag inte man kan säga att man kan inte bevisa Guds existens. Men det jag tror att man ofta menar när man säger att man kan inte bevisa Guds existens är att man inte kan bevisa den på ett sätt som kommer att tillfredsställa alla människor på ett omotsägligt sätt. Och det är helt sant. Inte därför att bevisen för Guds existens inte finns, utan för det första för att Gud väldigt sällan tvingar sig på människor. Han låter väldigt sällan sin härlighet stråla och sin närvaro upplevas på ett så starkt sätt att man omöjligt kan förneka den. Allra minst så gör han det för att bevisa sin existens utan de få gånger som vi läser om i Bibeln där sådana möten äger rum så är det ofta med människor som redan tror på honom som redan har en relation till honom. Eh, ta till exempel Jesaja i profeten Jesajas femte kapitel eller Paulus möte med Jesus på vägen till Damaskus. Eh, det är inte vardagskost det och därför så kan man säga att på det sättet så kan man säga att ja, man kan inte bevisa Guds existens eh, därför att Gud inte gör sig känd på det sättet som vi kanske som kanske skulle vara oemotsägligt för varje människa. Men för det andra, och det är det här som är det stora problemet, så har många människor alternerande motiv, alltså andra motiv till varför de inte vill tro på Gud. Eh, du kan bevisa Guds existens bortom allt rimligt tvivel, men man väljer ändå att inte tro därför att man inte vill tro. I romabrevet kapitel 1 så säger aposteln Paulus så här i den 18e versen. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Alltså Gud uppenbarar någonting för människorna. Men de väljer att eh, undertrycka den sanningen som de vet och att undertrycka sanningen är när man vet vad som är sant men man håller det tillbaka därför att man av någon anledning inte vill förhålla sig till sanningen. Och då kan man ju tänka, ja men då blir det ju hopplöst att argumentera för Guds existens. Då, då, då kan vi lika gärna sluta med det, då behöver vi inte hålla på med sånt. Men sanningen är ju den att det är inte mer hopplöst än att ge sitt personliga vittnesbörd eller att predika Guds ord eller att leva ett kristet liv eller alla de andra sakerna som vi gör för att visa människor att evangeliet är sant och att Gud finns. Även de här sakerna kan ju människor förneka eller blunda för. Alltså, om jag ger mitt vittnesbörd och säger: Jag mötte Jesus, jag, jag fick uppleva det här och det här, nu får jag leva ett nytt liv. Det kan människor förneka. Den sanningen kan de undertrycka, de kan undertrycka sanningen i, i, på, på alla sätt och vis. Men sanningen är den att när man förklarar för människor varför. De borde tro på Jesus, alltså förklara evangelium för dem. Då kan den heliga ande använda de här orden för att öppna människors hjärtan. Och vilka ord den helige ande kan använda för att öppna människors hjärtan- det är väldigt olika från person till person. Någon kan ha hört en predikan, en predikant i hela sitt liv- och det har inte skett någonting, men så kommer ett enkelt vittnesbörd- som förvandlar en människans liv- eh, det är upp till den heliga ande vad han använder för någonting för att öppna människors hjärtan. Och därför så är det inte meningslöst att tala om Gud oavsett på vilket sätt man gör det. En annan sak som man ofta hör är det här argumentet att ingen blir frälst genom argument eller genom bevis för Guds existens. Och till det så har jag två svar, och det första är naturligtvis inte. Därför att fräls det blir man genom att den helige ande föder på nytt, ehm, och ingenting annat. Man blir inte frälst av sånger, man blir inte frälst av att gå på möte, man blir faktiskt inte ens frälst av att höra på förkunnelse. Och då säger du, vänta lite, säger inte Bibeln att tron kommer av prediken och predikan i kraft av Kristi ord- och det är helt sant. Det är ett citat från romanbrevet 10. Men läs hela romanbrevet 10 så ska du se att Paulus säger någonting mer där. Han säger också att inte alla kommer att tro. Eh, på grund av prediken I den sextonde versen så står det Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger Herre, vem trodde vår predikan? Det är ju inte så att människor automatiskt blir frälsta av att höra en förkunnelse. Men det är bara genom att höra evangelium som man kan bli frälst. Evangelium, det är det här att Jesus från Nazaret är Guds son och världens frälsare. Ingen blir frälst utan att man förstår det, att man tar det till sig, att det blir införlivat med ens egen verklighet. Men det är just här som bevisen för Guds existens, Jesu uppståndelse, Bibelns trovärdighet och allt annat andra som man kan tala om är menat att leda fram till. Man kan inte säga sig nöjd med att ha bevisat för någon att Gud existerar. Det blir man inte frälst av. Eller att Bibeln är trovärdig. Det blir man heller inte frälst av. Eller om jag kunde bevisa att Jesus uppstod från de döda. Du blir inte frälst av det. Frälst blir du därför att... Därför att den heliga ande utför ett verk i ditt liv och du omvänder dig från din synd och börjar leva ett nytt liv där du bekänner Jesus som Herre. Men det är helt nödvändigt att tro att Gud är till för att man ska kunna tro att han lönar dem som söker honom för att bygga på det som står i Hebrebrevets elfte kapitel. Och jag sa att jag hade två svar på påståendet ingen blir frälst genom argument, därför att man kanske vill säga att det inte finns någon person på jorden som har blivit en sann kristen genom att lyssna på argument för Guds existens. Och på det påståendet skulle jag vilja säga ett absolut och ett resolut och väldigt klart, det gör det visst. Det finns tusentals av människor som har kommit till tro på Gud genom att få sina murar av motstånd nedrivna. Människor framförallt i, i vår kultur bygger upp stora murar av föreställningar om att Gud inte existerar. Om man har någon bättre eller sämre anledning till varför man tror att det är så. Man säger Gud finns inte för det är så mycket krig i världen. Eller man kan säga vetenskapen bevisar att Gud inte finns- och när man genom Guds nåd får veta och får, får klart för sig att de här påståenden är falska så kan det vara med att öppna en dörr för att lyssna på evangelium. Och en annan anledning att jag säger det här, det är mitt personliga vittnesbörd. Och ni som känner mig, ni vet att jag har varit en kristen, en troende i hela mitt liv. Jag hade min första gudsupplevelse som väldigt liten då jag omvände mig och, och, och blev en troende. Jag blev andedöpt då jag var tio år. Jag blev döpt i vatten då jag var tolv år. Och jag har varit en förkunnare och bibellärare sedan tidigt i 20-årsåldern. Men det är inte hela sanningen. Därför att jag har också gått igenom tider av tvivel och av... Av eh, ifrågasättande av min tro. Framförallt tre gånger i mitt liv så har jag varit nära att ge upp och nära att lämna min tro på Gud. En gång i tidiga tonåren. Jag antar att det är den här identitetsskapande perioden under puberteten. Då man ställer frågetecken vid allt man har trott på tidigare. En annan gång i sena tonåren, runt 18-19 års ålder. Då jag gick på gymnasiet. Och en gång i sena 20-årsåldern, 28-29 år ungefär. Och jag ska inte gå in på exakt vad som skedde de här tre gångerna. Men alla gånger så var det en inre tvivel som började äta upp mig. Eh, är kristendomen sann? Finns Gud? Är allt det här som jag tror på bara en lugn? Det var inte det att jag längtade ut i världen utan det var den här, de här inre tvivlen som, som höll på att äta upp mig. Och en del av dem som jag talade med och förklarade det här var väldigt godhjärtade och väldigt vänliga människor men gav väldigt felorienterade svar menar jag. De kom med uppmaningar som att ja, men du måste be mer eller du måste läsa Bibeln mer, du måste tro mer. De, de, de här påståendena hörde jag ofta men det hjälpte mig faktiskt inte. Och första gången som jag drabbades av tvivel så var det inte så väldigt starkt och jag kom igenom det utan större svårigheter och andra gången lika så men den senaste gången för lite över tio år sedan så höll det på att Ta livet på mig andligt sätt. Jag tvivlade på Guds existens och trots att jag gick på många möten i veckan. Jag bad, jag sjöng, jag läste Bibeln. Så var det, kändes det som att ingenting kunde rubba den här oron i själen. Och det byggdes upp en slags mur mot Kristus, mot evangeliet. Och, och jag måste erkänna att jag var beredd eh, att lämna min tro för att kunna bevara min ärlighet. Men så tänkte jag den här tanken, okej. Okay, Innan jag ger upp det här, innan jag ger upp min tro, så ska jag i alla fall studera de här sakerna. Jag ska läsa de bästa böckerna som finns, jag ska lyssna på de klokaste människorna som är där ute. Från båda sidor, jag ska lyssna på dem och sen ska jag ta mitt beslut. Och då började jag läsa böcker av de mest kända ateisterna som... Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens och andra. Det här var under det som kallas för den nya ateistiska eran. Och då var de här väldigt populära, de här författarna. Så det var de skrifterna som jag fick upp när jag sökte på argument för ateismen. Och parallellt med det här så läste jag de kristna filosoferna och apologeterna som jag hittade. Sådana som Francis Schaeffer. C.S. Lewis, William Lane Craig, J.P. Moreland och andra. Och när jag läste de kristna filosoferna så var det som att en tung börda lyftes av mig. Och de frågorna som jag hade plågat mig under lång tid fick svar på ett sätt som gjorde att mörkret som jag omgavs av släppte taget. Och jag tror inte att jag är frälst på grund av argument för Guds existens. Absolut inte. Jag är frälst därför att den heliga ande har fött mig på nytt. Och för att jag tror och bekänner att Jesus är Herre. Men samtidigt så är det sant att jag är frälst tack vare de argumenten, de filosofiska, vetenskapliga argumenten som finns för Guds existens. Och hade det inte varit för dem så är jag inte säker på att jag hade varit på vägen tillsammans med Jesus idag. Gud använder de här författarna, de här tänkarna som jag nämnde här. Som, som Francis Schaeffer på 70-talet. C.S. Lewis, en väldigt välkänd författare. Eh, William Lane Craig som fortfarande har en, en eh, omfattande evangelisations och, och eh, författargärning. Eh, J.P. Moreland, väldigt intressant författare också, de som, som talar om Guds existens om, om vad det betyder att tro på Gud, vad som är eh, grunden för vår tro eh, och det, därför så så, så, så hade det inte varit för dem så tror jag inte att jag hade varit där jag är idag. Och därför, på grund av att de här rörprogrammen som jag har här i Radio Malanata så har jag alltid haft den här önskan att dela med någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och även om jag per idag inte är på den platsen där jag var då så tänker jag att det här kan vara till en hjälp för andra. Kanske för dig, kanske för någon du känner som har... Som har eh, sliter och som har jobbit med de här frågorna. Och därför så kommer jag att försöka att i kommande program tala om just de här argumenten för Guds existens. Inte varje tisdag, men lite nu och då. För jag har fortfarande en del bibelböcker kvar att gå igenom och det brukar dyka upp andra saker som jag vill ha rörprogram om. Men jag ska försöka göra det så... Enkelt och så ärligt som jag bara kan. Jag ska kanske kommer att tala om konstiga begrepp som kosmologi och ontologi och teleologi och liknande. Men jag ska försöka göra det på ett väldigt enkelt och förhoppningsvis också engagerande sätt. Och jag hoppas att jag ska kunna göra det utan att någonsin förlora blicken på det som det till syvende och sist handlar om nämligen att förkunna Jesus Kristus som herre över alla tankebyggnader som reser sig upp emot honom. Och inledningsvis så ställde jag den här frågan, kan man bevisa Guds existens och har jag svarat på det egentligen? Jag vet inte, men jag tror att vi i alla fall har börjat att ge ett svar och förhoppningsvis så kommer vi fortsätta att göra det. Och om du har några tankar eller frågor om, om Guds existens, om argumenten för det här, om det jag har talat om här i programmet idag, så skriv gärna en e-post eller ett meddelande, antingen till Radio Maranata eller till mig personligen. Du hittar mig på Facebook bland annat, Paulus Eliasson. Eh, men jag ska inte sluta riktigt än, utan jag vill dela med ett bibelord från första Petrus brev. Där Petrus säger så här i det tredje kapitlets femtonde och sextonde vers. Han säger så här. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt med respekt och rent samvete så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas. För sitt förtal. Och den här texten säger att för första Herren Jesus Kristus han är helig. Han, han, han ska vara på tronen. Han är Herre i våra liv. Och sen säger den att vi ska bereda oss så att vi är beredda att svara dem som, som ber oss om att förklara det hoppet som vi har. Och det här ordet att förklara på grekiska så heter det apologia. Som betyder att försvara eller att förklara någonting. Men, men det ska ske ödmjukt, med respekt och med ett rent samvete. Så att de som talar illa får skämmas för sitt förtal. Vi, vi har en kallelse här i Bibeln att vara beredda att ge ett svar. Och därför så skulle jag gärna vilja bidra till att göra just det. Till ära för fader, och son och heligande. Amen. Alldeles strax ska vi lyssna på sången Jag tror på Gud i en gammal inspelning från 60-talet med Arne Imsen. Först ska jag bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Vi sänder de här programmen också över Stockholm och Örebro närradio. Var gärna med och sprid programmen vidare om du tycker att det är av intresse. Jag heter Paulus Eliasson. Du kan komma i kontakt med oss via e-post infosnabla eller ring 070 260 20. Sprid guds till alla du möter och på återhörande.
1: Jag tror på Gud Vad en jag möta får När genom världen Här min vandring går Vad den som sker Hur dag Min fader kär. Han vakar över mig Jag tror på Gud Han om om mig har Om över berg Och storm i sjödet var Jag går, går svar Nej, frukta skall Min fader kär Han vakar Över mig Blir dalen Mörk Och skuggan Djup och svår Den gode vor empfört han mich vor dunkel stig min fader kär han vakar över mig jag tror på gud han omsorg om mig har om Berg och stor i bar Jag vågor sval Ej frukta Min fader kär Han omsorg om mig har.